0: Herzlich willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für achtsame Sprache. Mein Name ist Alina Sauer und ich freue mich sehr, dass du zuhörst und dass du dir wieder die Zeit nimmst und in der heutigen Folge geht es um die gewaltfreie Kommunikation, die uns noch in vielen weiteren Folgen begegnen wird und heute Geht es darum, sie dir vorzustellen und auch meine Sicht auf die gewaltfreie Kommunikation dir vorzustellen, die sich auch ein bisschen, glaube ich, von der Mainstream-Sicht auf die gewaltfreie Kommunikation unterscheidet? Und du kannst dir die Folge anhören sowohl wenn du schon etwas darüber weißt und dich schon mit der GfK beschäftigt hast, als auch wenn dir der Begriff jetzt zum ersten Mal begegnet. Also bleib auf jeden Fall dran. Ich glaube, es wird dir in beiden Fällen gute neue Erkenntnisse bescheren und damit wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Meinst du das auch, wenn dir so ein Wort oder so ein Begriff begegnet irgendwo und du hörst zum ersten Mal etwas davon und es bleibt dir so im Hinterkopf und plötzlich siehst du und liest du und hörst den Begriff überall und der begegnet dir plötzlich überall, obwohl du vorher noch nie was davon gehört hast? So ging es mir mit der gewaltfreien Kommunikation. Also ich bin da in einem Online-Artikel drauf gestoßen und bin fand schon den Begriff interessant, gewaltfreie Kommunikation, ich mir dann so die Frage gestellt habe, was soll denn dann gewalttätige Kommunikation sein? Ich da auch schon ein bisschen drüber gelesen dann und mir sind dann überall <lacht> diese Worte begegnet. Also ich habe dann mit Leuten gesprochen, die dann gesagt haben, ja, sie haben schon mal an einem Seminar teilgenommen oder eine Kante auch jemanden, der Seminare geleitet hat oder dass ich bei Freunden zu Hause war und dann hatten die so ein Buch über gewaltfreie Kommunikation im Regal stehen oder in der Bibliothek fiel mein Blick plötzlich auf so ein Buch und das fand ich ganz faszinierend, ne? weil vorher war mir das nie ein Begriff und dann haben sich so die Zeichen verdichtet und äh, haben dafür gesorgt, dass mich das nicht mehr losgelassen hat und genau, ich habe mich da immer weiter mit beschäftigt, habe Seminare besucht und habe viel darüber gelernt und mit der Zeit hat sich auch meine Sicht auf die gewaltfreie Kommunikation geändert. Also von dem, was ich am Anfang so gelernt habe, bis dahin, äh, wie, wie ich das jetzt so sehe und darauf will ich mit dir auch eingehen heute. Also ich habe zwei Aspekte jeweils vorbereitet, was gewaltfreie Kommunikation ist, meiner Meinung nach, und was sie nicht ist. Und dann soll es eben natürlich auch darum gehen, inwieweit oder auf welchen Wegen gewaltfreie Kommunikation dein Leben positiv beeinflussen kann. Und vorab möchte ich noch sagen, es gibt einen Blogartikel von mir, da habe ich die absoluten Basics der gewaltfreien Kommunikation zusammengefasst, zum Beispiel die vier Schritte Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte an den man sich ja gerade am Anfang entlanghangelt und in dem Blogartikel, der heißt auch die Basics der gewaltfreien Kommunikation, da wird das nochmal alles aufgedröselt. Also du musst keine Angst haben, weil ich ja jetzt die Folge nicht wie einen typischen GFK Einsteigerkurs aufbauen will, dass du da was verpasst oder nicht hinterherkommst. Ich verlinke dir den Blogartikel in den Shownotes, den findest du unter Sauerstoffe.com/GFK. Und dann kannst du dir das einfach ganz in Ruhe nebenbei angucken, wenn noch was unklar sein sollte. Genau. Und jetzt beginne ich damit, was die gewaltfreie Kommunikation eigentlich ist. Wie vorhin schon angedeutet, ich habe mich am Anfang gefragt, was ist denn die gewalttätige Kommunikation? Wenn es gewaltfreie gibt, muss es ja auch das Gegenteil geben. Und es ist so, dass der Marshall Rosenberg, der dieses Konzept entwickelt hat, und maßgeblich geprägt hat, der gesagt hat, dass unsere Standardsprache und die Art, wie wir denken und wie wir miteinander reden, dazu führt, dass Gewalt entsteht. Und da gibt es ganz verschiedene Arten von gewalttätiger Sprache. Ich habe da mal einen Blogartikel zugeschrieben, den kannst du dir auch angucken oder, oder du hörst dir einfach das Lied an, das dem Blogartikel zugrunde liegt und das ist Junge von den Ärzten, also... Junge, warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto und so weiter. Da ist, das ist eine sehr gute Zusammenfassung davon, wie gewaltsame Sprache aussieht. Also die arbeitet mit Vorwürfen, mit Schuldzuweisungen, mit Vergleichen und schiebt eben die Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse auf das Gegenüber anstatt bei sich selbst nach einer Lösung zu suchen. Also, da geht es dann ja auch darum, ähm, denk an deine Freunde, denk an deine Eltern, willst du, dass wir sterben? Ne? Also, so dieses Unterdrucksetzen setzen mit Hilfe von Sprache. Dieses Schlechtmachen, dieses Verantwortung abgeben, so. Das ist die. Standardsprache, der wir uns häufig bedienen im Alltag und die gewaltfreie Kommunikation will dieses Denken sozusagen revolutionieren und so dieses Gebaren, dass wir andere Menschen für unsere eigenen Gefühle verantwortlich machen. Und in erster Linie, jetzt kommt der erste Aspekt, was gewaltfreie Kommunikation ist, in erster Linie ist sie ein Tool zur Selbstreflexion und zum persönlichen Wachstum. Also es geht in erster Linie darum, meiner Meinung nach, eine Verbindung mit mir selbst herzustellen. Also bevor ich dahin gehen kann und äh, mit anderen Menschen kommuniziere und mit denen liebevoll umgehe, eine liebevolle Verbindung gehe, muss ich das erstmal mit mir selbst schaffen. Sonst klappt es auch nicht mit anderen. Und die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation, die heißen Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Also daran hangelt man sich am Anfang entlang. Und diese vier Schritte ermöglichen es mir, meine Eindrücke und meine Gefühle, meine Bedürfnisse zu ordnen und erstmal in mir selbst zu reflektieren, was brauche ich denn gerade eigentlich? Was ist denn eigentlich los? Und mir das erstmal bewusst zu machen, worum es gerade eigentlich bei einem Konflikt geht. Also das passiert ja ganz oft, dass es irgendeinen Konflikt gibt, also dass sich das Pärchen streitet, wer jetzt den Müll runterbringt und dass es aber eigentlich überhaupt nicht um den Müll geht, dass jetzt der eine oder die andere den gerade runterbringt, sondern dass es eigentlich zum Beispiel um das Thema Gleichberechtigung geht, dass der eine mehr macht als der andere Partner. Und um das erstmal zu merken, um, um da erstmal, um das erstmal bewusst zu machen, worum es eigentlich geht, so eine Ebene tiefer in einem Konflikt. Oder wenn es mir gerade nicht gut geht, wenn ich verstimmt bin oder wenn mich jemand nervt oder so, dazu äh, ist die gewaltfreie Kommunikation ein sehr gutes Tool, meiner Meinung nach. Also, dass ich auf der einen Seite erstmal Bewusstsein schaffe und dass ich dann auch immer im Hinterkopf habe, dass ich bei mir selbst beginne und nicht beim anderen, bei meinem Gegenüber. Denn ich habe nur einen Einfluss auf meine eigenen Gefühle und meine eigenen Bedürfnisse und meine Wünsche und das, was ich brauche und niemand sonst. Genau, und dann kannst du dich eben an diesen vier Schritten entlang hangeln und kannst erstmal in dir reflektieren. Wie fühle ich mich? Was passiert gerade? Welches Bedürfnis steckt hinter meinen Gefühlen und was brauche ich? Das sind so die zwei wichtigen Punkte hier, das Bewusstsein einmal zu schaffen und die Eigenverantwortung immer präsent zu haben. Der zweite Aspekt ist, gewaltfreie Kommunikation ist eine Haltung. Das ist eine bestimmte Einstellung zum Leben. Das ist etwas, was man nicht an- und abschalten kann. Und jetzt benutze ich mal GFK und dann benutze ich es wieder nicht, sondern das ist so eine Haltung, die mir innewohnt, wenn ich mich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftige und die ich fördere und mit der ich arbeite. Und der Schlüssel dazu ist Mitgefühl mir selbst und anderen gegenüber. Also bei der GfK geht es darum, eine liebevolle, empathische Verbindung mir selbst und anderen gegenüber einzunehmen. Und dafür ganz wichtig sind die Bedürfnisse, die ja auch in den vier Schritten vorkommen. Untersuchungen haben ergeben, das hat der Marshall Rosenberg deshalb auch in das Modell mit aufgenommen, dass alle Menschen auf der Welt dieselben Bedürfnisse haben. Also wir alle brauchen Gesundheit, wir alle brauchen Sicherheit, wir alle brauchen Freiheit, wir alle brauchen Erholung, wir alle brauchen Schutz und wir alle wollen gesehen werden, so wie wir wirklich sind. Und wir alle wollen dass es es uns gut geht. Und das ist so eine Erkenntnis, die finde ich so schön, weil dies uns eben ermöglicht, uns mit allen Menschen auf der Welt eigentlich zu verbinden, weil im Grunde wollen wir doch alle nur das Gleiche. Und auch wenn wir unterschiedliche Arten und Weisen haben, um uns ein Bedürfnis zu erfüllen, zum Beispiel, wenn ich frei sein will, kann ich mich von meinem Partner trennen oder ich kann mich selbstständig machen. Oder ich kann auch einfach in meinem Job bleiben und kann sagen, okay, ich allein das Wissen darum, dass ich ja nicht hier bleiben muss, dass ich die Entscheidungsfreiheit habe, zu gehen, wenn ich keine Lust mehr habe, in diesem Beruf zu arbeiten. All das sind Strategien, aber das Bedürfnis dahinter ist dasselbe und das haben auch andere Menschen. Und daraus kann dann eben das Mitgefühl entstehen. Wenn es jemand anders nicht so gut geht, weil gerade ein Bedürfnis von ihm oder ihr unerfüllt ist, dann ist das dasselbe Bedürfnis, was mir auch bekannt ist in anderen Situationen. Und das schafft eben Verbindung und das schafft diese mitfühlende, liebevolle Haltung, um die es bei der gewaltfreien Kommunikation eigentlich geht. Also zusammengefasst sind so die wichtigsten Punkte meiner Meinung nach die Eigenverantwortung. Ich bin für meine Gefühle verantwortlich und nicht für die von anderen Personen Das Bewusstsein um meine eigenen Eindrücke, Gefühle und Wünsche. Was brauche ich? Wie fühle ich mich? Was ist gerade los? Und diese Verbindung, die dadurch entsteht, dass wir alle dieselben Bedürfnisse haben. Das ist meiner Meinung nach der Kern der gewaltfreien Kommunikation. Und vielleicht merkst du es jetzt schon, worauf das hinausläuft, was gewaltfreie Kommunikation nicht ist. Nämlich erstens, ein rhetorisches Sprachmodell. Was ich so sehe und lese und höre, ist, dass klar die vier Schritte, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte, die werden natürlich am Anfang zum Üben verwendet und man hangelt sich da so entlang. Nochmal der Hinweis, äh, im PDF kannst du die nochmal nachlesen, aber diese vier Schritte sind nicht dafür gedacht, dass wir immer und unser Leben lang in Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte reden. Und es ist einfach so, es geht nicht in erster Linie ums Reden. Deshalb finde ich auch diesen Tintel ein bisschen unglücklich oder diesen Begriff gewaltfreie Kommunikation, weil der natürlich, weil man da natürlich automatisch dann im Kopf hat, dass es ums Reden in erster Linie geht. Aber es geht erstmal um die Selbstreflexion und ich habe das schon oft mitgekriegt, dass dann die Leute meinen, dass sie jetzt nur noch, wenn sie jetzt nur noch in Gefühlen und Bedürfnissen reden, dass dann alles gut ist und dass sie dann äh, zu einem besseren Menschen werden und dass dadurch sich die Probleme auf Arbeit lösen oder so. Es gibt ja auch so Tagesseminare für Führungskräfte, wo sie dann an einem Tag eben diese vier Schritte lernen und dann der Meinung sind, okay, ich kann jetzt gewaltfrei kommunizieren und eigentlich genau dasselbe sagen, aber mit einem anderen Vokabular, was dann ja so eine Art Selbstzensur eigentlich ist. Also ich darf nicht mehr sagen, ich bin sauer und ich muss das jetzt in einem Bedürfnis ausdrücken. Und das ist natürlich Quatsch, darum geht es ja nicht. Da ist Die Haltung ist geblieben, die der Mensch davor auch hatte vor dem Seminar. Aber der rhetorische Überbau ist anders und dazu ist es nicht gedacht. Und das passiert aber, glaube ich, sehr häufig. Also ich war bis vor einem Jahr ungefähr noch in so einer Facebook-Übungsgruppe, gewaltfreie Kommunikation. Das war eine sehr große Gruppe mit vielen Mitgliedern. Und das war sehr unangenehm. Da haben sich so Diskussionen entwickelt, die ganz unangenehm zu lesen waren. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Man hat halt einfach da rauslesen können zwischen den Zeilen, dass die ganz und gar nicht friedlich miteinander kommunizieren, aber sie haben es mit Hilfe von Bedürfnissen und Gefühlen sich gegenseitig mitgeteilt und Bitten und Beobachtungen und (lacht) wo man auch so klar wieder mal dran sieht, dass ich glaube, 95 Prozent unserer Kommunikation eigentlich nonverbal ablaufen. Also es funktioniert einfach nicht, wenn du nicht die Haltung hast, die gewaltfreie, so diese mitfühlende, empathische Haltung, dann nützt es dir auch nichts, wenn du sagst, ich bin traurig, wenn mein Bedürfnis nach Liebe und Gemeinschaft nicht erfüllt wird. Also das klappt einfach nicht. Man merkt es demjenigen Menschen an, dass die Haltung nicht empathisch und nicht mitfühlend ist. Diese Diskussionen zu lesen, das war nicht schön und das war auch nicht so, wie der Marshall Rosenberg sich das gedacht hat, glaube ich, dass sich die Leute da selbst zensieren sozusagen und dann nicht rauslassen, was ihnen wirklich durch den Kopf geht, was in dem Moment wahrscheinlich auch besser gewesen wäre, weil das dann authentisch und echt und klar gewesen wäre, sondern dass die sich alle hinter Gefühlen und Bedürfnissen eigentlich verstecken. Genau, und damit komme ich auch zum zweiten Aspekt was gewaltfreie Kommunikation nicht ist, nämlich eine Anleitung zum Netzsein. Wie eben gesagt, es geht darum, dass wir authentisch, klar und ehrlich kommunizieren und dass wir die Verantwortung für unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse übernehmen und nur dafür, dass wir zum einen nicht andere für unsere Gefühle verantwortlich machen und dass wir auch nicht die Verantwortung übernehmen für die Gefühle anderer, also dass wir uns Schuldgefühle einreden lassen. Und es geht darum, dass wir ehrlich sagen, wenn uns was nicht gefällt, ohne Schuldzuweisung. Und der Marshall Rosenberg, der hat die Giraffe nicht umsonst als Symbol der gewaltfreien Kommunikation gewählt. Also es gibt ja diese beiden Symbole, Wolf und Giraffe. Der Wolf für die Standardkommunikation, die wir vom Kindesbeinen auf lernen. Und die Giraffe für die gewaltfreie Kommunikation. Und zwar, weil die ein riesiges Herz hat, was das Blut durch den langen Hals eben pumpen muss. ist das größte Herz aller Säugetiere. Und weil die Pflanzen frisst, also weil die keinen was zu Leide tut, aber die ist auch wehrhaft. Also die kann sich verteidigen und die... Wenn der irgendwas nicht passt, dann sagt die auch, was Sache ist. Und das ist ein wichtiger Aspekt, den auch ich am Anfang nicht so auf dem Schirm hatte. Also es liegt sozusagen in meiner Natur, eher nett zu Leuten zu sein, als die anzugehen. Und dann dachte ich, naja, das ist ja easy peasy für mich, ne? dass ich gewaltfrei rede, weil da geht es ja nicht darum, Klartext zu reden, sondern ums es nett sein. Aber nee, so ist es nicht. Es geht darum, klar zu sein indem ich erstens in die Selbstreflexion gehe, indem ich gucke, was ist in mir lebendig, welche Gefühle, welche Bedürfnisse, welche Bitten habe ich und die dann ehrlich zu kommunizieren und wenn ich dann merke, ich brauche jetzt mal Ruhe vor dem anderen Menschen, ihm das auch zu sagen, aber nicht (lacht) zu sagen, weil du mich nervst, sondern weil ich gerade so aufgekratzt bin und weil ich jetzt einfach mal mich gerne zurückziehen würde und weil ich jetzt Ruhe brauche und allein sein will. So, Es geht nicht darum, es anderen Leuten recht zu machen und äh, nett zu denen zu sein, sondern um mit mir selbst ins Reine zu kommen und eben zu merken, ich habe die Freiheit, so zu sein, wie ich wirklich bin, ohne mich schuldig zu fühlen und ohne andere anzugreifen. Genau, also hier sind so diese beiden wichtigen Punkte, meiner Meinung nach, diese Freiheit, Eben nicht immer darüber nachzudenken, was könnten der andere jetzt denken und äh, mache ich jetzt, dass es dem schlecht geht, weil ich kann nur die Verantwortung für meine Gefühle und Bedürfnisse übernehmen. Und um die Klarheit, die ist auch sehr wichtig. Ja, das sind diese jeweils zwei Aspekte gewesen. Also GFK dient der Selbstreflexion und dem persönlichen Wachstum. Erstmal innerlich die vier Schritte durchgehen, bevor du dich mit anderen Menschen darüber austauschst. Sie ist eine Haltung, deren Basis das Mitgefühl ist, das wiederum daraus resultiert, dass wir alle dieselben Bedürfnisse haben. Und sie ist kein rhetorisches Sprachmodell, das du mal eben so in einem Tag lernen kannst und dann sagen kannst, ich mache jetzt gewaltfreie Kommunikation. Das ist ein lebenslanger Lernprozess und... Die gewaltfreie Kommunikation ist keine Anleitung zum Netzsein. Es geht darum, ehrlich zu sein und dadurch die Freiheit zu erlangen, man selbst zu sein. Ja, schau dir gerne nochmal den Blogartikel dazu an, die Basics der gewaltfreien Kommunikation. Wo es nochmal darum geht, welche Bedürfnisse es gibt, wie die für Schritte aussehen genau und ja, noch ein bisschen was zum Marshall Rosenberg ist da drinne. Die zwei Symbole werden näher erklärt, und ja, es geht eben nochmal so um die Grundannahmen, um die Ziele und dann auch um Übungsplatz für dich. Also, da ist äh, auch ein Teil drin, wo du dich selbst reflektieren kannst, mithilfe der gewaltfreien Kommunikation, wo du anfangen kannst, eben dich mal mit deinem Inneren zu verbinden und in diese Bewusstheit zu schaffen, von der ich auch gesprochen habe. Also, wie geht es mir? Was brauche ich? Ich bin auch gerade auf der Reise und ich entdecke da immer wieder neue Aspekte und werde die hier mit dir teilen. Und gerade ist mein Thema, was ich so als Allerwichtigstes auf dem Schirm habe, auch dieses nicht nett sein, sondern ehrlich. Also das ist so mein Thema gerade, wo ich oft drüber nachdenke und viel mit arbeite. Und genau, also dazu wird es auf jeden Fall noch mal eine oder mehrere folgen geben und auch zu den vier schritten auf die ich dann noch mal ausführlicher eingehen werde ich hoffe du hattest jetzt die ein oder andere gute erkenntnis Teile die mir gerne mit auf facebook oder instagram sauerstoffe und besuch auch gerne meine webseite und schau da im blog vorbei auf www.sauerstoffe.com und Wenn du Fragen hast, wenn ich noch auf ein Thema der GfK genauer eingehen soll zum Beispiel, dann schreib mir das auch sehr gerne. Ich freue mich da über jeden Impuls, über jede Frage und auch über jedes Feedback, über deine Bewertung bei iTunes und bedanke mich jetzt bei dir für deine Zeit und wünsche dir noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.